0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta... Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales, un nuevo programa dedicado a la divulgación de la ciencia. Mi nombre es Víctor Hernández y formo parte de una asociación civil conformada por egresados de carreras científicas, nuestros nombres son Emiliano Rodríguez, Rodrigo Pacheco, Sofía Flores y Diego Arellano. Nosotros nacimos en abril de 2013 con un blog dedicado a contagiar nuestra pasión por descubrir el mundo a través de la ciencia, de una manera sencilla, pero rigurosa, y siempre que se pueda divertida. Ahora queremos seguir haciendo lo mismo, pero en otros medios, por lo que agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio por ofrecernos este valioso espacio. Al abrir un espacio de divulgación en la radio pública, surge una pregunta frecuente. ¿Por qué hablar de ciencia? Bien, nosotros lo hacemos porque estamos convencidos de que el conocimiento empodera a las personas y fortalece a la sociedad. Porque queremos sacar a la ciencia de los laboratorios y ponerla en las calles. Porque cada vez hay menos espacios en los medios donde se discute el conocimiento científico. Pero sobre todo, lo debemos de confesar, porque creemos que la ciencia es una fuente continua de asombro. Y buscamos contagiarles de ese sentimiento. En este espacio, abordaremos los avances más recientes de la ciencia y la tecnología y platicaremos de las noticias científicas que, por su importancia e innovación, han revolucionado la manera en que observamos y entendemos nuestro mundo. También se sorprenderán con historias de las mujeres y hombres que han contribuido a expandir el universo del conocimiento. Podrán ser protagonistas de relatos sobre los temas científicos más sorprendentes. Tendrán la oportunidad de escuchar de viva voz a distintos personajes de la ciencia en México. Y con un poco de suerte podrán dejarnos sembrar la semilla de la curiosidad científica en cada uno de ustedes. En esta primera emisión, celebramos a la ciencia y sus autores. Para ello, tenemos como invitado a Fabricio Guerrero Macmanus. Él es doctor en filosofía de la ciencia por la UNAM, con quien hablaremos en la segunda parte de este programa sobre qué es y qué no es la ciencia. La ciencia, es esa disciplina que a ratos nos parece más bien lejana a nuestras vidas, pero que en realidad está implícita en todas las cosas que hacemos. Por lo pronto... Tenemos a Emiliano Rodríguez, parte del equipo de Historias Cienciacionales, listo para platicarnos sobre la ciencia en el mundo. Ciencia en el mundo. Hola,
2: Emiliano, ¿cómo estás? Hola, Víctor, ¿bien y tú? Bien, bien, gracias. ¿De qué nos vas a hablar? Pues hoy les voy a hablar sobre México y más específicamente sobre la ciencia en México. ¿Quiénes hacen ciencia en nuestro país? ¿Cuántos son? ¿Cuánto dinero se dedica a la investigación científica? Y además, ¿cuál es la percepción pública de la ciencia en México?
1: Perfecto. ¿Qué
2: te parece si empezamos por el principio? ¿Quiénes hacen ciencia en nuestro país y cuántos son? Bueno, de acuerdo a, al CICID, que es el Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo e Innovación, en total los investigadores científicos representan a tan solo el 1% de las personas económicamente activas. Es decir, de cada mil personas que te encuentres en México, una va a ser científica. Si tomamos en cuenta que en el, en el país existen unos 52 millones de personas económicamente activas, esto representa casi 50.000 investigadores científicos Pero la realidad pues parece ser otra O por lo menos no es concordante con los datos del Sistema Nacional de Investigadores Que dice que en nuestro país hay 19.745 mil científicos, como 20.000 Entonces ahí tenemos unos 30.000 que parecen no estar registrados Parecen no estar registrados en el Sistema
1: Nacional de Investigadores ¿no? Que digamos es el sistema de investigación científica más importante del país
2: Exactamente
1: Ahora, eso es una cifra baja en realidad. De cada mil personas económicamente activas, solo una sea científica. suena que es poco.
2: Claro, resulta preocupante, ¿no? Uh-huh. Y la verdad se debe a muchas razones, pero una de ellas, muy importante, es que no hay dinero. No hay dinero para la ciencia y no hay dinero para los investigadores, ni para la investigación que ellos producen. Uh-huh. Esto se debe a que el Producto Interno Bruto anual que se dedica en México a la ciencia y la tecnología es alrededor del punto .47%. Por ejemplo, para darte una idea, en este año fueron 71 mil millones de pesos. Okay. Este es un porcentaje que se encuentra muy por debajo del promedio en América Latina, que es más o menos el punto .62%. Y ya no se diga de otros países, ¿no? como Finlandia o Suecia que invierten más del 3.5% de su PIB anual en el desarrollo científico. Sí, es muy clara la diferencia. Sí, por supuesto. La buena noticia, quizá, es que bueno, en este sexenio se ha propuesto aumentar el PIB dedicado a la ciencia y la tecnología hasta el 1%. Sin embargo, pues parece ser insuficiente también. Claro, porque eso nos habla
1: de qué prioridades tiene el país en cuanto a la proporción que, que le dedica dinero a la investigación científica Y lo importante de esto es que parece que efectivamente hay una relación entre desarrollo tecnológico o independencia tecnológica y la cantidad de dinero que se le dedica a la ciencia en los países. Sí,
2: por supuesto. O sea, tenemos este problema, ¿no? Que es un problema que viene desde el presupuesto del gobierno federal. Pero hay otro problema, que es una razón más de fondo. Y es que en México la ciencia no tiene una muy buena imagen. Déjame explicarme un poquito. En 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, unieron esfuerzos para publicar la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología en México. Esta es una encuesta que pueden consultar ustedes en, en línea, en internet. Los resultados son muchísimos y algunos llaman mucho la atención. Por ejemplo, la mayoría de la población mexicana piensa que la investigación científica es una profesión muy respetable, incluso más respetable que algunas otras profesiones como, ¿Como, como los periodistas, los oh. políticos
1: y los policías. Bueno, a los políticos tal vez no es tan difícil ganarles.
2: <risa> tal vez no era tan difícil ganarles. También la mayoría de la población piensa que gracias a la ciencia y la tecnología habrá más oportunidades para las próximas generaciones. Pero en esta misma encuesta hay resultados que resultan eh, contradictorios. Por ejemplo, uh-huh. se piensa que la sociedad en general, o que para la sociedad en general no es importante estar involucrada en decisiones acerca de la ciencia y la tecnología, ¿no? que eso uh-huh. es un asunto al que tienen que dedicarse únicamente los científicos. Aún más, de la mayoría de la gente piensa que debido a sus conocimientos, los mismos científicos tienen un poder que los hace peligrosos.
1: Vaya, entonces estamos hablando de que la mayoría de la gente piensa que los científicos tienen mucho conocimiento, que tal vez eso los hace peligrosos, pero que son ellos los que deben tomar las decisiones sobre ciencia y tecnología. <risa>
2: Exactamente.
1: Tal vez a eso no ayude la idea de que, no sé, la mayoría de los supervillanos suelen tener grado de doctor.
2: <risa> Exactamente. Además, o sea, en la encuesta también la gente cree que a los científicos no les interesa informar al público sobre, sobre lo que ellos hacen, ¿no? Uh-huh. Yo creo que aquí puede haber excepciones muy notables, pero tal vez tenga razón la, la gente, ¿no? A veces la ciencia no sale de sus laboratorios. Y por eso es importante abrir, abrir nuevos espacios en los medios para discutir de ciencia y para que los científicos ocupen esos medios.
1: Claro, y quizá un poco más importante para cambiar esa percepción que tiene el público en general para de la ciencia. Para cambiar esa percepción y para acercarlos mucho más. Para acercarlos mucho más y que el público en general pueda también tomar decisiones informadas sobre temas que atañen a ciencia y tecnología. Así es. Perfecto, pues muchas gracias Emiliano por esta información.
2: No, a ti Víctor, nos
1: vemos pronto. Hasta luego. Para la siguiente sección recibiremos a Rodrigo Pacheco Él nos va a ayudar a resolver un problema al que parece que nos vamos a estar enfrentando frecuentemente ¿Dónde
0: están los científicos?
2: Hola Víctor Hola Patch uh, Entonces está claro que vamos a hablar en este programa de científicos y con científicos El problema uh-huh. creo que es
1: ¿de dónde los vamos a sacar? Esa es una muy buena pregunta Pach. Acompáñame ¿Y el programa? Que vengan todos ¿Está bien? ¿Dónde estamos? Ven, acércate a esta ventana Agáchate, agáchate para que no nos vean ¿Estamos espiando a alguien? ¿Por qué? Solo quiero que veas Y que escuches ¿Quién es ese despeinado? Estamos en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton En 1938 ¿Es Einstein? El mismo No No me lo esperaba no sabía que tocaba tan bien. Entonces me trajiste a una universidad porque en las universidades hay científicos. Sí, ahí hay científicos, pero no te traje por eso. En realidad solo quería escuchar cómo tocaba Einstein. Hey, you two, what are you doing there? Nos cacharon, corre.
2: ¿A dónde? Por acá.
1: <coughs> ¿Por qué hay tanto polvo en ese túnel? Es el polvo del tiempo acumulado. ¿Qué? Nada. Ahora dónde estamos? Es solo un parque, un parque cualquiera, podría ser cualquier parque Víctor, ¿venimos a buscar a Einstein otra vez? No, mira, vamos a subir por esta colina ¿Puedes ver a esas personas jugando básquetbol? Mm,
2: Sí, ¿qué con ellas?
1: Fíjate en el que tiene la playera con el número 6 ¿Le notas algo especial? Está calvo Además de eso
2: Mm, Pues no, no sabría decirte
1: Bueno, a ver, ahora vamos por acá, toma ¡Uy,
2: binoculares! ¡Qué emoción!
1: Fíjate, ¿ves algo especial en la chica que está corriendo por allá? ¿Tenis nuevos? No exactamente. ¿Qué me dices de aquella persona que está pintando la puesta de sol junto al estanque? Ah, ¡Pinceles nuevos! No. ¿No notas nada de especial en todas ellas? No. ¿A qué te refieres? Tal vez no lo parezca, Pach. Pero todas esas personas que te señalé tienen una cosa en común. Hacen ciencia. ¿Yo cómo iba a saberlo? Exactamente. ¿Ves algo en su forma de ser, en su forma de vestirse o de comportarse que te haga sospechar? No, nada A veces pensamos que los científicos son esos personajes de bata blanca Lentes de fondo de botella, despeinados y un poco excéntricos Pero esos son estereotipos Los científicos son personas comunes y corrientes Como tú y como yo O como la gente que nos está escuchando Mm. Lo que tienen en común los científicos es una gran curiosidad ...y un empeño por preguntarle cosas a la naturaleza. Sí, los científicos son personas también. Exacto. Y ahora no se necesita ser un genio para ser científico. Se necesita trabajar y estudiar duro, como en cualquier otra profesión. Pero casi todos los científicos hacen lo que hacen por gusto. Y cualquiera podría hacerlo. Ay, pero ¿poco no hay excéntricos en la ciencia? Claro que los hay, pero también están en cualquier otra profesión. Sí, los científicos suelen usar bata, guantes y lentes cuando están trabajando... ...suelen pasar mucho tiempo en ese trabajo... ...suelen desvelarse leyendo... ...pero también bailan, cantan y ríen... ...escriben cartas de amor y lloran... ...hacen bromas, dan abrazos, traicionan, perdonan... ...hacen todo eso porque son humanos... ...y eso es lo que quiero decirte... ...la ciencia es algo hecho por seres humanos... ...con todos los vicios y virtudes que eso puede traer... ...es una forma muy poderosa de obtener conocimiento sobre la naturaleza, sí... Pero tampoco es perfecta Ya me lo sospechaba Ahora bien Casi todos los que la practican Lo hacen por amor Y porque ya no pueden ver el mundo de otra forma Parece que una vez que la semilla de la ciencia Germina en las personas Es casi imposible deshacerse de ella Mira, te voy a dar un ejemplo ¡Espérame!
2: ¿Esos del escenario son Queen? ¡Sí! ¿En qué año estamos?
1: Es el 18 de octubre de 1976 Estamos en Hyde Park, en Londres ¡En el legendario
0: concierto gratuito de Queen! ¡Exacto! Vinieron muchos científicos este concierto?
1: ¿O por qué estamos aquí? Sí, puede ser. A muchos científicos les gusta el rock Pero a quien te quiero enseñar es a ese de la guitarra El de los chinos abundantes ¡Es Brian May! ¡Ya lo conocía! ¿Qué con él? Ven, vamos atrás de esta carpa para hablar mejor ¿Sí? Brian May Brian Harold May, que es un hombre completo Estudió matemáticas y física en el Imperial College de Londres Algo que no mucha gente sabe Después de graduarse, publicó un par de artículos especializados sobre astrofísica Y comenzó una tesis doctoral sobre el polvo interestelar Pero la abandonó, cuando Quinn comenzó a tener éxito Lo cual sería unos 3 o 4 años antes de este concierto Ay bueno, pero entonces es un caso fallido de la ciencia No, la semilla de la ciencia echó raíces profundas en él Brian regresó a terminar su tesis y a doctorarse al Imperial College recién en 2007 Uy, qué bueno Y a la fecha ha escrito algunos libros de divulgación sobre física con astrónomos renombrados Y ha trabajado en varias universidades Mm, Aunque yo creo que la gente lo va a recordar más por sus solos de guitarra Es lo más probable Pero es un gran ejemplo de que la vena científica es muy difícil de perder y que uno podría encontrar sementes científicas donde menos lo espere.
0: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ya estamos de regreso en Historias Cienciacionales, ciencia para tus oídos.
1: Estamos de regreso en Historias Cienciacionales, ciencia para tus oídos. Gracias por seguirnos escuchando. Vamos a sentarnos a platicar con un invitado experto en el tema de hoy. Será una charla ligera, pero muy sustanciosa.
0: Entrevistas
1: Está con nosotros en cabina el doctor Fabricio Guerrero Macmanus, con quien vamos a platicar sobre lo que tiene de especial la ciencia. Fabricio estudió Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM e hizo su maestría y doctorado en Filosofía de la Ciencia en esa misma universidad. Recientemente publicó un libro sobre aspectos biológicos, sociales y culturales de la homosexualidad desde la perspectiva de un filósofo de la ciencia llamado Naces o Teaces. Fabricio, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, bien contento. Vamos a empezar con algunas de las preguntas que tenemos para ti. La primera quizá que nos interesa más que otras es ¿Cómo podemos distinguir a la ciencia de otras disciplinas? Y quizá sobre todo de otras disciplinas que pretenden ser científicas pero que en el fondo no tienen los mismos métodos o principios.
3: Mira, antes de responder la pregunta,
1: quiero advertirle
3: al auditorio y a ti que yo como filósofo de la ciencia tengo una formación un poco escéptica en estas cosas de demarcación. Y la pregunta supone exactamente que existe una frontera clara. Y la pregunta es, ¿cómo reconocemos esa frontera clara? Yo lo que te diría es, nos dedicamos un siglo en filosofía de la ciencia, todo el siglo XX, si no es que un poco más, desde finales del XIX, a tratar de encontrar esta demarcación. Y creo que el resultado fue un rotundo fracaso, porque en realidad hay una pluralidad de ciencias con S al final. Y nada más para poner un ejemplo, a finales del siglo XIX se dio este debate entre el dualismo metodológico, entre ciencias naturales y sociales, donde se decía que las ciencias naturales explicaban causalmente y las ciencias sociales buscaban comprender fenómenos con significado. En ese sentido ya no encontrarías una manera de demarcar con claridad porque tendrías una pluralidad de métodos. Y eso era a finales del siglo XIX. A finales del siglo XX ya no hablabas de dualismo metodológico, sino de pluralismo metodológico. Eso implicaría que por un análisis de los métodos no vas a poder distinguirlas. Y tampoco por un análisis histórico. Sería muy complicado. Ojo, eso no quiere decir que la ciencia sea cognitivamente equivalente a lo que sea, porque había un filósofo que decía... Oigan, cocinar una receta no es igual que hacer un experimento. Ahí hay una diferencia. ¿Cuál es? Bueno, que el conocimiento científico muchas veces te permite intervenir en el mundo con eficacia, pero no siempre. O sea, no vas a encontrar una lista de criterios necesarios y suficientes, una lista de criterios finales para saber lo que es ciencia. En cada caso vas a tener una idea más o menos aproximada.
1: En este mismo sentido, abrimos una Pregunta a nuestros amigos de, de las redes sociales, en particular una que nos envió Rodrigo Pérez Ortega, a quien le preocupa este problema de la demarcación. Voy a leer textuals. pregunta, ¿cómo puede la población distinguir de manera fácil entre ciencia y pseudociencia? ¿Y qué estrategias se podrían implementar para evitar que surja la pseudociencia dentro de la analfabetización científica en México? Él está preocupado entre esto que se llama pseudociencia.
3: Bueno, ese fue uno de los capítulos agrios, por ejemplo, con Karl Popper a mediados del siglo XX, que él estaba tratando de distinguir la ciencia de la pseudociencia. Pero aquí la pregunta la hace en un tono social. Y aquí la sociología del conocimiento nos ha ofrecido unos modelos sobre experticias y, de hecho, lo que llaman meta-experticias. Porque tienes el problema de, ¿cómo sé quién es un experto si yo no soy un experto? Que es la pregunta que nos está haciendo. Y los sociólogos del conocimiento dicen, ahí es donde entran las meta-experticias, que están avaladas por cuestiones como el prestigio, un aval institucional, el reconocimiento público de una comunidad. Pero yo sí quisiera señalar que no hay manera, y esto es creo que lo que está en el corazón de esta pregunta, no hay manera de poder reconocer a un experto de un no experto en un contexto de analfabetización. Eso sí es, yo diría, imposible. Y es uno de los grandes problemas de un atraso en la cultura científica nacional. Porque todos los criterios que he mencionado son falibles. Y precisamente por eso requieres una comprensión
1: mínima de los contenidos. Mencionaste hace rato que algunas de estas ciencias, particularmente quizás las naturales, permiten incidir en el mundo. Y que eso es parte de, su, de lo que los podría diferenciar de otras ciencias como las sociales. En el sentido... Social, ¿Tú crees que esto es lo que las hace gozar de cierto prestigio? que ese conocimiento científico proveniente de las ciencias naturales? ¿Por eso es que tenga un prestigio en la sociedad? Seguramente una parte
3: sí, si pensamos en temas como la medicina o en cuestiones aplicadas de la física que dieron lugar a avances importantes, importantes en ingeniería. En ese sentido, la medicina, no es que yo quiera menospreciar a medicinas alternativas de ninguna manera, pero... Si tú haces un análisis estadístico de cuándo suben los niveles de esperanza de vida en el mundo, te das cuenta que hay una muy fuerte correlación entre ese proceso demográfico y la internacionalización de lo que hoy se llama una medicina alópata, es decir, una medicina científica. Quizás parte de la pregunta sería esa... Seguir esta trayectoria en la cual la medicina ha mejorado la calidad de vida, la esperanza de vida. Y la física, por supuesto, aplicada en las ingenierías, ha generado dispositivos que antes no teníamos. Lo más evidente, por supuesto, sería cosas como el radio, la televisión, los medios de comunicación masivos. En ese sentido, sí gozan de un prestigio por esta capacidad de intervención que ha modificado al mundo. Pero yo no creo que ahí se agote la cuestión del prestigio. Creo que también hay una cuestión que tiene que ver con esta construcción de la figura del científico como una especie de ser objetivo, desapasionado, que está más allá de los conflictos mundanos de la política. Yo creo que es una ficción, pero ayuda, digamos, a construir al científico como una especie de héroe.
1: Precisamente sobre ese punto, otro de nuestros amigos de las redes sociales, Alejandro León, te manda una pregunta. Él dice, la ciencia a través de sus axiomas, ¿no cae a veces en el dogmatismo, como le sucede a las ideologías o las religiones? Es una pregunta que tiene que ver con qué tanto está invadida la ciencia por aspectos eh, subjetivos. Yo sería cuidadoso
3: porque el concepto de ideología es eh, peligroso, pero vamos a atender al concepto de religión. No todas las religiones tendrían que ser necesariamente dogmáticas. Estamos acostumbrados a pensar así, porque las religiones más influyentes hoy por hoy en el mundo suelen ser dogmáticas, pero hay algunas corrientes al interior de las religiones que de hecho pretenden ser muy empíricas, muy dadas a la experiencia mística. Entonces, bueno, para no generalizar, y yendo a la ciencia, lo que sabemos desde la sociología del conocimiento es que ninguna práctica humana puede ser infinitamente flexible. O sea, tiene que haber algún nivel de rigidez en ese sentido, porque si no... No es posible la discusión. Y y Karl Popper, que no es un sociólogo, sino un filósofo, decía, la posibilidad de un desacuerdo depende de un acuerdo enorme en temas previos. Y eso sí estaría señalando que no hay una flexibilidad absoluta. Pero lo que sí hay es una capacidad de crítica y
1: revisión de algunos, no todos los contenidos de las ciencias. Mencionaste antes que tanto ciencias naturales como sociales cubren un amplio espectro de de conocimientos sobre el mundo, pero surge entonces la pregunta, ¿puede la ciencia con sus métodos o con su variedad de métodos explicarlo todo? Creo que la
3: respuesta obvia es que no, que no lo puede explicar todo por una razón muy sencilla. Habría que distinguir, por ejemplo, en explicaciones de generalidades y explicaciones de eventos particulares. Los eventos particulares muy concretos siempre van a tener una riqueza histórica que se nos va a escapar, simplemente porque no tenemos acceso al pasado o no tenemos acceso a cuestiones muy lejanas de la Tierra. O sea, hay una especie de limitación de nuestra percepción. Incluso dentro de la explicación de las generalidades, tendríamos limitaciones de cómputo. Nosotros, como una persona que piensa y que tiene un cerebro, también tenemos limitaciones de cómputo. Eso implica que tenemos necesariamente que hacer simplificaciones y eso siempre va a constreñir la calidad y la fuerza de nuestras explicaciones Por eso la explicación de una visión acabada del universo Creo que es un, un mito también
1: Muchas gracias Fabricio Pues se nos está acabando el tiempo Pero no sé si quieres hacer un comentario
3: final Bueno, nada más llamar la atención a la importancia De una cultura científica para
1: la cultura política de México Muchas gracias
0: Momentos en la ciencia
1: En esta sección les presentaremos momentos relevantes e importantes para la ciencia y la tecnología. Hablaremos de ideas novedosas, que en un principio parecen alocadas, de descubrimientos increíbles, que en un principio se tacharon de sinsentidos, o de conclusiones descabelladas, que solo con el tiempo fueron aceptadas. Con esta sección queremos mostrarles que el conocimiento científico está en constante construcción. Eso no solo significa que los científicos van descubriendo poco a poco la naturaleza, también significa que los científicos van explorando con lo que tienen al alcance, aunque eso implique que muchas veces se equivoquen. Mucho de lo que pensábamos que era verdad hace 100, 50, 20, 10 años, resulta que hoy es falso. Pero eso está bien porque es seña de que la ciencia avanza. Algunos científicos incluso han tratado de estimar qué tan rápido es este avance. En 2002, un grupo de científicos franceses liderados por Thierry Boinar, se puso a reunir conclusiones de artículos científicos de los últimos 50 años sobre dos campos de la medicina, el estudio de la cirrosis y el de la hepatitis. Su objetivo era saber si esas conclusiones seguían siendo válidas para la medicina moderna. Le presentaron las conclusiones a un grupo de médicos especialistas, quienes tenían que decir si eran verdaderas, falsas u obsoletas. En total, el 60% de las conclusiones seguían siendo consideradas como verdaderas mientras que el restante 40% se consideraron obsoletas o falsas. Esta y otras investigaciones parecidas dieron pie a un concepto llamado la vida media de los hechos, que ha sido argumentado y difundido por Sam Arbersman, un profesor de la Universidad de Harvard. Él hace una analogía entre el fenómeno de la obsolescencia del conocimiento y el del decaimiento radiactivo. Así como la mitad de una cantidad dada de material radiactivo decae en otro elemento en un lapso de tiempo llamado vida media, Igual, la mitad de los hechos de cierto campo del conocimiento será considerada falsa o obsoleta en un tiempo determinado. Para el estudio de la cirrosis y la hepatitis, la vida media de los hechos resultaba ser 45 años. Es decir, después de 45 años, la mitad del conocimiento de esos campos ya no se considera verdadero. Este análisis nos dice que la ciencia avanza muy rápido. Un científico puede ver cómo una teoría surge, se desarrolla, gana fuerza y se abandona en el transcurso de su vida. Los niños de ahora conocen a unos dinosaurios muy distintos a como los imaginaban nuestros padres. Sin embargo, Arvesman nos recuerda que eso no significa que todo el conocimiento científico tarde o temprano vaya a demostrarse falso. Significa, más bien, que la ciencia se corrige a sí misma, siempre en búsqueda de la verdad. En palabras del mismo Arvesman, conforme pasa el tiempo, nos acercamos cada vez más a entender cómo funciona realmente el universo. Hoy les platicamos de esta característica de la ciencia porque nuestra intención en historias cienciacionales es mostrarles el conocimiento más reciente, asombroso e increíble producido por la ciencia, pero siempre con el entendido de que en el futuro habrá conocimientos aún más asombrosos e increíbles. Se acabó nuestro tiempo, pero ha sido un placer enorme compartir con ustedes la primera de muchas emisiones más de Historias Cienciacionales, Ciencia para tus Oídos. Agradecemos mucho a Fabricio Guerrero Magmanus por haber platicado con nosotros. Para contactarnos, pueden buscarnos en Facebook, Tumblr o WordPress como Historias Cienciacionales y en Twitter como arroba cienciacionales. Otro método de contacto es por correo electrónico historiascienciacionales arroba gmail.com El equipo de Historias Cienciacionales somos Emiliano Rodríguez, Rodrigo Pacheco, Sofía Flores, Diego Arellano y Víctor Hernández. Agradecemos a Limer a Marcela Montiel, nuestra productora, a Roberto Portillo en los controles técnicos. Gracias, hasta pronto.
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales, ciencia para tus oídos.